0: 小树甜甜圈
1: ，
2: 宝贝，出发喽！亲
0: 子加油站，帮您加满教养正能量。
3: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目。现在是下午的五点呢，呃、嗯，很高兴呢，我们即将在空中呢跟您度过一个小时的空中约会哦。很快的呢，这个时间已经到了这个十二月份，转眼之间呢，我们的二零二一年就要过去了。今年的台湾呢，可以说是接受了许许多多的变动。那在年末的最后这段时间呢，不知道听众朋友、啊，你对于今年呢，你有什么样子的想法？你有做了哪些的反省，或者是说今年呢，你个人有什么样的感触呢？那今天的亲子加油站节目呢，我们想要跟大家来谈一谈，嗯，所谓的未来。那其实谈未来这件事情有点抽象哦，那所以呢，在我们的节目当中呢，我希望能够用一本书的方式呢，来跟大家谈一谈未来。呃，因为十二月份嘛，所以其实我们的生活当中呢，开始陆陆续续有很多的活动。呃，举例来说呢，在这个十一月底的时候呢，这个屏东呢就举办了这个巧克力节。其实这几年呢，屏东非常的精彩，从他们的旅游啦，还有观光产业哦，都可以看到大幅度的提升。嗯、呃，说到巧克力呢，有很多人都会觉得说，诶，那不是西洋的东西吗？嗯、呃，其实，在耶诞节的时候呢，呃，其实就有所谓的这个跨年礼，那里面呢也可能会有一些很相关的巧克力商品。那在屏东呢？这几年呢，有许许多多的反向人潮啦，或者是说有一些呃农业人口的转型，他们开始来呃进行这个巧克力的跟种，他们称它为黑金哦、喔。哎、欸，其实我发现呢、喔，屏东的巧克力品质还不错。呃，在上上礼拜吧，因为巧克力节的关系，呃，所以呢，我去参观了这个屏东地区的这个在地农场。其实呢，我对于他们的发展呢，非常的惊艳。但是呢，我觉得屏东呢，能够发展巧克力产业，真的是一连串的误打误撞。呃，其实他们当初呢，可能是想说，哎，我要这个生产巧克力，然后让这个国际呢来使用，就没想到呢品种不太一样哦，所以没办法呢，那些呃巧克力农们，就就是可可农嘛，他就决定把他们的产品呢来规划一系列。从这个产地到餐桌，因此呢，在这个无形当中呢，也有了群聚性，发展出了这个屏东可可特有的文化、喔。呃，其实现在呢，屏东可可产品可以说是非常的多元哦、喔。呃，举凡我们所认识的巧克力以外呢，其实现在还有这个可可核果茶。嗯、呃，其实很多人呢、喔，对于巧克力都不陌生，但是可可长什么样子哦、喔，或者是它是怎么样？的呃制作过程呢、喔，很多人都陌生。那我去参观这个巧克力工厂的过程当中呢，我才发现，哇，天哪！原来呢，这个巧克力呢，从这个树上采收到一直完成这个成品呢、喔，它需要十三道的工序哦、喔。所以呢，这个东西呢，呃，要不是真的到产地去一趟哦、喔，我想、喔、我对于这个可可的认识呢，还以为说，哎、欸，它可能原本就是可能打开啊，然后里面呢，就是我们熟知的那种呃巧。颗粒色的这种果实其实不是哎，它是白色的。那没想到呢，这个可可的果实呢，竟然还能够打成冰沙。所以我就觉得说呢，这个在地产业呢，如果好好扶植的话呢，它其实可以有非常多元的这种呃变化、哦。所以呢，我觉得说，在这个十二月的季节呢，听众朋友，如果你们想要出外去走走的话，我真的觉得呢，屏东有很多很不错的景点哦，可以去这个欣赏，比如说这个万金教堂啦、啊，就很有浓浓的这个夜灯气氛，然后还有那个附近呢，也有所谓的这个可可的呃这个行销场域哦，我觉得很多部分呢，都是民众可以去走走看看的。那今天的节目呢，我们要进行的是打 A 来塔菜单元。那照例呢，我们先听一首歌休息一下，等一下再回来。
0: 出发，马上就出发。中午坐上飞机，随便睡个午觉。午觉还没睡完，香港就到啦。香港就到啦。这时候要干嘛？当然要下午茶，奶茶加上蛋挞，感觉有够好？感觉有多好。傻子有多贱，来了就知道，来了就知道。我是沙坪团长，刷卡绝不手软，大包小包全部关到行李箱。想找个地方可以减少食多吃到胃爆,爆炸，我有一种感觉，这种 feel 很干脆，买好机票然后马上就出发，马上就出发。中午坐上飞机，随便睡个午觉，午觉还没睡完，香港就到啦。这时候要干嘛？当然要下午茶，奶茶加上蛋挞，感觉有够好
4: 。啊、大家来读册，囡仔要学习，北部马隘做回来
1: 。
3: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是每个礼拜天下午五点到六点，陪你一起度过一小时时光的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。这个单元呢，我们进行的是带来陶醉单元呢、哦。那今天这个单元呢，在介绍书籍之前呢，我想要跟听众朋友呢来分享一个我在这个网络上看到的资料，也就是所谓的二零二一年呢博客来阅读报告。其实我觉得这个报告非常的有趣哦。呃，他说呢，在总结一年的时刻呢，这个博客来呢，他就统计了呃订阅户呢，他们的这一年来呢，他们在网络上呢，不管是买书啦，呃，或者是买哪一些书的这个行为哦、喔，呃，这件事情还蛮可爱的哦、喔，呃，其中有个数据呢，我觉得还蛮有意思的，那、呃、里面就是探讨说一天当中呢，最多人买书的时间是什么时候呢？很奇妙的是，竟然是半夜一点呢、欸，呃。然后另外呢，什么时候呢？是这个呃读者啊，观看这个线上电子书的时间，答案既然是下午四点钟。不知道各位听众朋友，你的买书时间也是在半夜吗？还有你在呃看电子书的时间也是下午四点的这些时间吗？还有啊，就是他还这调查了，这一整年呢，总共卖出的书有多少？不过呢，我更好奇的是一个数据，这个数据是什么呢？呃，就是说呢，因为今天是疫情期间嘛，那呃，在这个防疫价的那一段时间里面呢，大概买书的那个量到底有没有增加呢？嗯，博克莱的统计就说啊，在三级警戒期间呢、哦，电子书的总阅读时间呢、哦，比那整个疫情期间是整整多了这个八点六年。然后呢，我觉得这个数据就很可爱，所以我相对的这个买书的人口呢，也跟着增加了。然后还有呢，他就统计喽，嗯，比如说我们在这个网络上买书。哪一个地方呢？都是你会选择收货的方式哦。哎，绝大部分的人呢，在十个会员当中呢，就有八个会选择这个超商收货。那在这个宅配包裹的成长的部分呢，哎，竟然是桃竹苗地区哦，呃，这个收包裹的人数最多。然后呢，在这个年度热搜阅读关键字这个部分呢，我其实看到一个还蛮可爱的数字，就是说，哎，其实到底是哪一些书呢？很多人看哦、呃，在外文的翻译书里面啊，没想到呢，最热门的关键字竟然叫《鬼面之刃》哎，我想哦、啊，这真,真的是儿童界造成的旋风。然后另外呢，像是这个。国小学童呢，大概最喜欢的《屁屁侦探》呢，也名列在其间哦。所以呢，这这件事从这个关键字的搜寻呢，就可以知道说，哎、欸，我们大概呃这样子的阅读人口啦，大概是哪一些比较多，或者是呢，他们最喜欢的有哪一些？那另外呢？最受欢迎真的是不分男女哦，大家都很想要追踪的作家，呃，是这个日本作家东野圭吾。其实他真的是蛮多产的，我要听众朋友你看过他的书了吗？还有，如果是你是他的那个书迷的话，你又看过了几本，收集了多少呢？那因为呢，这几年呢，因为电那个网络发达的关系，所以很多人都喜欢看电子书。然后在电子书上面呢，我们可以划线嘛。然后呢，后来我们就发现呐、啊，原来啊，累计划线最多的电子书哦，竟然是叫做《原子习惯》，因为总共画了二十五万条线呢。所以呢，在这里面我们可以知道说，哎。大家对于这本书呢，其实真的是影响很深。那在这个博客来的这个统计里面呢、啊，呃，也统计了这个年度的百大畅销排行榜，中文书的畅销排行榜。各位听众朋友，你知道是哪一本吗？答案就是《原子习惯》。那我不知道说，听众朋友，这本《原子习惯》你买了吗？呃，其实琪琪妈也有买哦。那我相信很多人呢，也针对这个原子习惯呢,呢，进行了说书跟书评。如果你还没有买的话，或者是你还没有跟上的话呢，我觉得不妨去看一看，因为它其实告诉我们呢、哦，很多我们生活中呃可能轻忽的，或者是说可以改变的一些生活习惯呢、哦，我觉得其实对于人生都有一些些的改变。呃，那另外呢，在这个。呃，年度的畅销排行榜部分呢，哎，这个外文书的那个作者啊，哎，第一名当然不意外的，这是谁呢？就是我刚刚讲的，就是那个《鬼面之刃》的作者。那第二名的作者当然就是《原子习惯》的作者啦。那第三名呢，就是《屁屁侦探》。那我从这个。作者的这个排行啊，我就可以发现一件事情，哎、欸，真的小孩书哦、喔，真的是在贩售量上啊，跟搜寻上啊，真的是非常夯。呃，从这件事情看起来也蛮开心的啦，至少小孩子的那种阅读比例算是高的。所以曾经有人做过统计跟调查，就是说，哎、欸，在国内呢，呃，我们的阅读人口到底都是哪一些人呢？哎、呃，我们就发现哦、喔，就是国小阶段的孩子啦，嗯、呃。真的是比这个国高中的孩子多很多，但是说真的，这个东西呢，也是一个警讯哦。其实，国小阶段我们的课也比较松，那孩子可以大量阅读，但是呢，大概到了国高中的阶段，孩子的阅读必须要生根，但是这部分呢，反而没有显著的成长，这部分呢，其实才是应该要多多琢磨跟推广的部分呢、啊。好啦，就是在今天要正式介绍我们今天要介绍的书之前呢，呃，先跟听众朋友来分享一下这些呃网络数据哦，不知道你个人觉得有什么样子的感觉呢？还是啊，你觉得说天哪，原来你也是当中的一环呢？好，那不过呢，在正式介绍我们的书之前呢，我们先休息一下，我们等一下再回来。
2: The last promises time last The 换算一百我已经心惊意乱，你等来我辛苦疲累，爱想我如何你？拢已经到这款下底步，我想我着卖搞遐尼匆忙。处、啊、到到尾你无交我了，嘛无过过我一句无好，我想咱着到这为止，所有代志全部澄清，请你着爱放好，袂记过去那段艰苦的日子。伊、啊、感情才比我较好，我无法度甲你祝福。阿爸见面嘛是会点一个头壳，拍一下招呼。最后的风波就是在我过了后，咱就莫搁联络。I feel so sorry， 法你的无法度再让个印象，还是挂在我脑中。凡事你一定。人人在阮两人的感情这条线，就亲像一通电话，最后拢会挂。Maybe I just want you close to me, give your heart come back to me, let's not let our promises. 原来以往我一直没珍惜你，我比等来我辛苦比你爱想我容易。
3: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是每个礼拜天下午五点到六点陪您一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。嗯，今天的带来它菜单员呢，我要为大家介绍的这本书呢，是由远流出版社出版的《2030转职地图》，成为未来十年不被淘汰的国际人才。其实听众朋友可能会觉得很奇怪，就是说，诶，我们不是亲子性的节目吗？怎么会介绍这一本转职工作呢？嗯、呃，其实哦，我觉得这个东西呢，呃，也关乎着我们孩子的未来，因为这本书里面呢，它的封底呢有一句话呢，它，呃，应该是说了，它的封面有一句话很打动我，就是成为未来十年不被淘汰的国际人才。那其实这几年呢，在课堂上呢，我都会追问孩子：“嗯、呃，你想要具备什么样子的能力？然后你想要成为什么样的人？还有未来你的目标是什么？”其实，孩子如果有早一点的人生规划，或者是知道他们想要做什么的话，我想在他们的人生路上可能会过得比较从容，然后也能做好准备。但是现在的志愿呢、哦，其实跟以前已经有很大的不同。嗯、呃，随着这个职业寿命的太换啦，还有相关职能的太换越来越快速，所以我们似乎已经没有办法像老一辈的人哦，我们可能终身学一项技艺，然后就呃可以一辈子都受用。我们的工作职能必须不断的更新，所以呢，终身学习这个概念呢就越来越重要。而在一零八课纲，或者是说我们近几年的所谓的教育趋势里面，也都谈论到这件事。呃，记得在这个十一月底的时候呢，呃，亲子天下他就是其实每年在年底都会办这个教育论坛。那今年的教育论坛里面呢，他就邀请到了一些新创公司的这些呃 CEO。然后进行讨论，他们就提到了，呃，什么东西，呃，什么样子的技能呢？或者是什么样的能力啊？是他们公司想要人才。其实他们不约而同都提到一个能力，叫做解决真实生活情境的呃问题的能力。其实简化来说，就是解决问题的能力。其实想一想也是哦，我们的每一项工作似乎都是在解决某一项的困难。例如，医生就是解决病人的困扰。呃、嗯，那银行就是解决我们在金融上面的困扰。那所以呢，呃、嗯，我们的生活变化越来越多。然后越来越多工，越来越复杂，说应运而生的问题也越来越多，所以我们会产生很多很多的问题，当然也需要有很多的工作来解决这样的问题，所以新的工作呢就会如雨后春笋般呢，呃，一直不断的增生，而且呢是以我们没有办法想象的速度，甚至是这种方式来产生，所以呢，我们到底该怎么样来面对我们未来的能力？在我想要介绍的这本《2030转职地图》当中呢，它其实呢就有一些的呃概念，比如说呢，它就会告诉你，哎，如果我们未来不想被取代的时候，我们需要有哪八大的软性技能哦？那这些技能又分别是什么呢？那今天呢，呃，奇奇妈就想要为大家来介绍这本书。这本《2030转职地图》的作者呢？呃，是 Sandy 苏，也就是苏颖茹哦。呃，他个人的历程呢，其实就是斜杠人生的典范。他曾经在伦敦大学呢亚非学院双主修日文跟气管学士哦。那你一定会奇怪，怎么会到这个英国呢去念日文？然后接着呢，他又到日本的大阪呃进行这个交换留学一年，最后呢取得了英国布里斯托大学气管硕士的学位。在这个英语系的这个欧洲的英语系国家学日文，呃，不仅可以通晓英文，又可以通晓日文。毕业后呢，又在英国的外资企业负责对日业务、哦。之后呢，他又远赴日本呢，替外资企业招募日本高阶人才。所以呢，这本书呢，可以说是一本职涯发展的宝典。呃，这本书呢，其实是开启大家不同的想象。为什么呢？因为他讲的是说，哎，如果我们到国外去工作，然后在不同的那个国家的企业体系下工作，大概是什么样子？然后在这本书里面呢，他就提到了很多呃相关的例子。我觉得其实大家可以看一看呢。呃，在这本书里面就有三十二则真人真事的转职个案，比如说有人资成为公关的，也有人资成为金融的，也有笔译呢成为建筑师。其实这本书就是让人家发现到了所谓职业的多功，就是说，哎，我们未必，呃，在我们毕业之后，呃，人生投下的第一份工作就是我们终身永续的工作。如果我们有更多储备的能力的话，那是不是我们未来的职业就会更精彩？在这本书当中呢，又传达了三个很重要的概念，分别是建立人脉网。保持这个持续学习的态度，以及拥有问题解决的能力与承担责任的勇气哦。其实说到人脉这件事情呢，很多人呢常常有个疑问，就说：哎，我为什么要建立人脉呢？人脉对我有什么帮助？那在这本书里面，他就提到，人脉呢分为两种，一种是专业的人脉网，另外一种是社交人脉网路。在专业的人脉网部分呢，是指建立呢与自身专业领域相似的人脉网络。那至于社交人脉网络呢，就是指啊跟社会上不同专业领域的人建立人际网络。呃，在这本书里面呢，类似这个作者呢，他就会利用这个烘焙呢，呃，或者这个国际舞的这个机会呢，结交各种圈子的朋友。我个人也觉得是这样哦，就是说我们的生活难免会窄化，那如果有透过不同的朋友呢，就可以呃学习不同领域的东西。就像其实在《论语》里面，孔子也说啊，呃，我们要结交不同的朋友，然后在朋友身上学事情嘛。至于第二个就是持续学习的态度哦，嗯，因为在这本书里面有三十二折的那个转职案例嘛，然后它这里面就有说呢，从这个生物科技领域转职为金融业的高阶主管，还有从这个新闻媒体转职为 AI 领域的这个主管呢、哦，他们其实就是不间断的学习，进而创造自己在组织或者是企业中的价值。嗯，我觉得这就是一个人呢、啊，他能够成功转型与转职的关键。其实，在每一个呃工作职场的时候呢，其实大家工作到一段时间，难免有倦怠期。大家都会问自己一个问题，就是说，哎，我真的要做这份工作这么久吗？那我的下一份工作可能会在哪里？那如果说你只有单一的能力的话，那你可能还是会在同一个圈子里面打转。那如果呢，能够拥有不同的能力的话，也许你在职业上就会有不同的可能。那像在这次的呢，就是亲子天下举办的国际教育论坛里面，他也提到了相关的概念，终身学习哦，是未来企业呢一直很需要的一种能力。呃，我们就常说活到老学到老，但是呢。现在呢，为了职业而进行的这种学习需求，可以说是越来越剧烈。所以呢，我们需要跟我们的孩子说，呃，在现在的学习阶段，我们必须要像海绵一样不断的吸收，然后把我们学习的触角不断的延伸。当我们的触角延伸的越多越广的时候呢，我们大概才能够真正找到自己的兴趣。嗯，不管是在天赋自由里面啦，或是近几年的这种呃职业的需求啊、喔，我们都非常希望说，哎、欸，每个人能够找到跟自己兴趣相关的。当然，也有一种说法就是说，哎、欸，但是那如果我没有办法呃找到跟自己相关，难道我终其一生就要不断的追寻吗？其实有的时候呢，也会在工作的时候呢，发现自己呃职业上的兴趣。其实每一个人在追寻自己工作的发展上。上呢都有很不同的领域。那琪琪妈今天想要介绍这本呢《二零三零转职地图》，其实我也是希望说，可以给各位的家长跟孩子呢，呃，一些想法。说真的，有时候我们在为孩子规划未来的时候，不要说孩子惶恐，连我们都不一定知道我们能够带领孩子到哪里去。呃，就像是呃，我前阵子跟。呃，我的学生们分享哦，你们未来想要做什么工作呢？还有你们家的家长对你的期待是什么？其实我觉得他们的职业想象哦，有时候还是不乏呃一些很传统的工作啊、呃，比如说最简单的呃医生啦，然后就是公务人员，我觉得这些都还是在选项内。然后呢，随着这几年呢、啊，就是自媒体的发达，就是 YouTuber 啊，或者是说呃。那个电竞产业也开始在孩子的选项上，但是尽管是这样，我还是觉得孩子对于职业的想象非常的缺乏，所以我总是希望说，能够在节目当中呢，介绍一下未来的趋势，让孩子知道说，哎、欸，未来他可以做一些什么。那同呃，在这本书里面呢，他就提到了，呃，未来的工作有哪一些？我们讲实话，时间变换太快了，我们没有办法很清楚的知道，哎，哪一些工作是最夯的。但是呢，呃，至少可以了解一下，说，哎，这个趋势是什么东西，有哪一些呢是我们应该要具备的。那在这本书里面也有提到这部分的状况哦。不过呢。我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再谈一谈哦，什么是未来的十大关键技能，还有这个软实力。<音乐><音乐>
4: 提起甚物道理？问家己到底要去倒位？寂寞的安平车，孤单一人徛在遮，走遍厦门家己吃，这片天下稳家己来行。当一生
2: 不东不港，不变东不港，手把心人甲绑。想来来去去的人，早都惯习关系就鼻上拢按刻。反正算了，因为一路变孤单，早都应该看破。这条鼻上写人写的歌，土的马的船都散。这里社会都是这样的现实，所以是一个人的感情，嘛是人的感情。要是拍拼的人，才是白痴。到底要经过我济折磨，才能才会使出头天。每一个日头落山时都会寂寞，有真多人肯失败，我却追梦的路。只要有心，数问题不是问题，那是诈骗的问题。悲伤的时光嘛是爱过不如，甘愿就打拼过。辛辛苦
4: 苦在赚钱，却不知未来去到会，一道得是甚物道理？阮家己到底要去倒位？寂<音>寞的暗班车，孤单一人徛在这，走<音>遍的门各自吃<音>，这片天下阮各自来行、hey。诶 ，Yo， 讲拢讲兄弟。走龙走嘎鸡，怪自己好好天真，当初居然选择相信你。小白兔误闯丛林，独自一人走了百英里，一路付出，家徒四壁，标准总是让他刻骨铭心。末班车在角落被先走的逼近，连轴，永远好不了的伤口。<音> that's PTSD that's what I wrote. More than write and flow. Lifestyle M M M 不是作秀。Life struggle， 漆黑的天空压在头顶，使我不得轻松。你不是我的。你帮助，你不是我的 crew。You and m 票义无反顾。想讲两句，用一世人出的。煞来袂记你遐的话，咱曾经讲过。感情够好，咱甲己给一摆机会。手机黑的动做，拢咱甲己算呢，甲己算呢。敢无需要？辛辛苦苦去赚钱，煞毋知未来在佗位。坐到底是啥物道理？问起到底要去到飞？安班车，孤单一人徛在遮，臭味下饭自己吃，这片天下稳自己来行。
3: 继续回到我们的节目，您现在收听的是 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。今天我们的节目呢，进行的主题是带来谈萃。我们今天为大家介绍一本由远流出版社呢出版的《二零三零转职地图》。其实这本书呢，它已经上市一年多了。那今天为什么想要帮大家介绍这本书呢？其实是这本书的封面有一句话很吸引我，就是“成为未来十年不被淘汰的国际人才”。以前呢，我们在选书的时候呢，那个封面呢都会说：“哎，成为终身不被淘汰的人才。”但是随着这个资讯变化快速，然后呢，工工作的这个细项哦，就是日趋的细分之下。我觉得能够十年已经算是很漫长的，呃，根据研究或者是根据这个调查，他们说人终其一生哦，在未来哦，可能我们都要换三到四个工作。不过呢，这个东西讲实话，在台湾还不是常态，还是有很多人呢，一辈子就做同一个工作，在同一个公司。但是我觉得未来我们的孩子呢，他一定会面临到频繁工作。呃，更换的一个状态，这不是说呃这群孩子呢能力不好，或者是说哎、欸、他们没有定性，而是这是一种未来的必然趋势。那在这本书里面呢，他就介绍了呃这个未来时代的关键技能。那今天就帮大家来介绍一下，这未来时代的关键技能到底有什么呢？呃，在这书中里面就提到这时代的关键技能，第一个就是法规。那第二个就是以人为本的设计，那第三个就是社群媒体的行销，那接下来的四到十哦，其实都是跟这个 AI 产业，也就是理工人才相关。不过我也是提一下哦，呃，第四个呢，相关的关键技术呢，就是手势识别的 IT 技术。那第五个呢，就是前端开发，第五六个就是持续性的整合。然第七个就是这个工作流程的自动化，然后第八就是机器人流程自动化，然第九就是人工智慧，然后第十就是区块链。那为什么要掌握这十大的关键技能呢？其实啊，呃，如果能够了解的话，在这个在职进修或者是转职的时候呢，都能够有更多的选择。其实很多人呢，或多或少都是会犹豫哦，是否该透过在职进修来取得更高学历，或者呢是想要增强这个职场的新技能。如果能哦，能够对这十大关键技能呢做更深度的分析的话，我相信呢，不管是你在选择在职进修，你要选择什么样的科系来念书呢，或者是说你要转职上哈，可能都会更顺畅。然后，另外呢，在这本书里面呢，也有提到了几个不被取代的软性技能。其实呢，在很多的这个就业趋势里面呢，或者是很多的企业报告里面都有提到。其实大家都提到了非常多。那作者帮大家浓缩了几点呢、哦？其实他觉得至关的重要的软性技能，就是要持续学习的能力，还有这个创造力，然后自发性、领导力。批判思考的能力，还有问题解决的能力，最后就是一定要有人脉网，还有在态度上一定要具有人狼性。然后作者说呢，在这他提到的这个八大的软实力当中呢，都会陆陆续续的在他的这本书里面的三十二个转职成功个案当中来出现。嗯，因为他发现呢，他就是因为他本身是猎头公司的。呃，人员之一哦，他常常要跟这些大企业接触，在企业接触的过程当中呢，他就会更清楚地明白企业到底需要什么样子的人。其实现在的这种能力其实就是一种软实力。那在刚刚前面提到的十大关键技能里面呢，呃，作者特别拉出了两个来讨论。第一个就是以人为本的设计，还有社群媒体的行销。其实我觉得现在很多东西越来越强调人性化，以人为本的设计呢。呃，已经成为一种主流。举例来说，就是要懂得人心，贴近消费者感受的设计。尤其是近年来啊，这种面试考核呢，尤其是加重以人为本设计这样的比例哦。呃，尤其是这个近年来的面试考核呢，尤其是加重以人为本设计的这样的比例。举例来说呢，就是呃，许多的面试官呢会直接请这个应征者提出商业计划书。然后透过提案来判断这样的人选呢是否有贴近他们的市场需求，呃，并且打动消费者。不过呢，也有些这个考官呢爱用与人性分析有关的情境问题来考验求职者。什么叫做这个与人性分析有关的情境问题呢？举个例子来说，他可能的问题是这样子的：今天有一艘船正要驶离对岸，呃，要让其中一个人呢上飞机。但这船上呢有三个人，分别是第一个是即将临盆的孕妇，第二个是手上有关公司存亡订单的老板，而第三个，呃，这个这而这个老板呢，先讲一下，他要赶到对岸去交易。那第三个就是你自己。那如果你是一个应征者，你会怎么样回答这个问题呢？其实啊，越来越多的面试答案呢，没有标准答案。也没有对错，他其实只是透过这个看似无厘头的问题啊，来判断他们的人选是否拥有问题解决的能力。同时呢，他也要试探当事人的性格，他们应该放到哪一个部门去才好，可以善用其影响特质来协助团队设计人性化的商品或服务。所以呢，这个以人为本的设计啊，等于工作者对于这个社会的潮流啦、人与人之间的关系的理解，而对于这个公司团队来说啊。充满活力的沟通所带来的结果，与机器式的沟通产生的结论呢，在商业的影响力上呢是绝对的不同。所以，求职者必备的哦，不再只是专业的技能而已，还需要加上这个社交能力。所以，这社交能力就是表达跟沟通。那在这个十一月底的这个亲子天下他的教育论坛里面，他邀请到的新创业者呢，他也提到这个表达沟通能力很重要。那所谓的表达是什么？就是说我们想说的。那沟通是什么呢？就是把你想说的告诉对方。但是有时候人都有个盲点呢，我们只自顾自地说我们想说的，未必能够讲到别人想听的。那在很多的企业的创新啦，或者是在内部沟通上呢，讲对方想知道、想了解的，这是一个非常重要的事情。否则，这样的沟通呢，其实就是有沟没有通，而变成是一种所谓的单向。轨道哦，我觉得这样是非常可惜。那另外呢，这几年呢，因为所 IG 啦、脸书啦，各式各样的那个、呃、社群软体呢应运而生，所以呢，社群媒体的行销能力呢也非常的重要。随着这个网红经济跟自媒体的兴起哦，也反映了这个社群媒体的重要性。许多人通常呢只在脸书或者 IG 上面看八卦。却没有好好善用这些平台来经营自己，甚至关注市场动态，或者是磨练这个社群媒体的操作技巧哦。现在呢，电商是很重要的销售渠道，所以拥有这社群媒体行销技巧的工作者呢，就会更受到珍视。所以呢，这几年呢，这个作者啊，他在猎头公司呢，在针对业务职缺筛选履历的时候呢，他觉得啊。懂得社群媒体行销的人呢，都有优先得到面试的机会。他说呢，比起呢单纯跑业务的人呐、啊，会经营部落格、脸书工作者的人呢，他其实是更拥有人脉网跟创造力的。因为其实这个东西都可以帮助人与人的连接，而在这个行销这个部落格、拉脸书或者是 IG 上面呢，其实更可以看出一个人的创造力。呃，甚至呢，他们可以更理解最新的市场需求，让这个业务更活泼。而公司也认为，哦，有社群媒体行销人力的人呢，可以为公司带来创新。那举个求职平台上的行销职缺为例好了，美国运通旅游部在寻找针对日本人做市场规划的行销人选时呢？如果这个人呐、啊、拥有经营旅游或美食等生活领域网络平台的经历哦，更容易在面试将加分哦。所以啊，不止业务和行销直缺。猎头或者是人资，为了寻觅到位的人才呢，提高招募的效率呢，他们在筛选人才的过程当中呢，有时候也会利用社群观察站来观察这个求职者的兴趣、社交渠道，然后来找出呢最有潜力的候选人哦。所以我觉得说，其实不要觉得说，诶有些人怎么样，好像在经营这个脸书啦或 IG 上好像不务正业哦，其实搞不好那是他的呃另外一项的才能。我觉得每一个人现在或多或少都是现在就是一个需要表达自我的这个时代。如果你可以在这些的呃管道上呢，充分表达自己的想法，我相信可能在管呃这个沟通表达能力上呢，也是一个不错的一个状态哦。那在刚刚就是我们前面提到的十大关键能力里面呢，其中的第四个到第十个都是理科人才要注意的事情哦。但这种东西呢，他们。呃，在自我发展的时候呢，还是需要资讯整合的能力，所以呢，这部分呢，就是可以提供给孩子呢，他未来在选择理科啦，或者其他相关科系的时候的一个参考。了解完了这个软实力以及这个时代未来的关键趋势之后呢，我们先休息一下，等一下再回来。那等一下呢，我们要来了解一下，就是说在面试的时候呢，呃，还要懂得哪一些关键的技巧，到底要不要懂得企业文化？而且这企业文化呢，跟求职者之间的面试能不能成功呢，有着什么样的关系？我们休息一下，等一下回来。
1: 今麦你伫倒位？敢是孤单一个人？收到我的相片，那无你的 message， 莫阁亲像台北落雨时，眼泪全部拢滴着你，无用的心。我今嘛就有缘，规工无待无志拢靠你，我就是你的超等好礼 energy， 从地上跳上天拢拜祝你，我今嘛就有缘，拉个比路比比混混气，买个大缸丢丢加龙。吃袂落去，卖嫌我挂想多，因为我大海边。
3: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，为大家介绍的这一本书呢是《二零三零转职地图：成为未来十年不被淘汰的国际人才》。呃，在这本书里面呢，作者他是一个猎头公司的人员哦，他专门在全世界呢这个找寻企业相关的人才，所以呢，对于未来人才应该具备的能能力呢，他有他深刻独到的见解。那在他的书中里面就讲说，在传统的职业规划呢，大概是三十岁后半呢，到四十岁的世代成为管理阶层，再晋升为中高阶的主管，接着退休。然而，现实的状况是哦，已经没有所谓的铁饭碗了。再加上人的寿命越来越长，我们该如何保障我们退休后的存款能够撑上二三十年呢？其实呢，培养多项的关键技能跟软性技术哦，不仅可以巩固我们的职场竞争力，更可以为我们的终身持雅来加持。特别说是这个三十岁到四十岁的这个世代工作者，可以趁着略有工作经验，或者是有一些储蓄的时候呢，来磨练自己的技巧，找到第二或第三项的才能哦，试着去发展这个人生的第二舞台，并且与第一舞台共好。反正呢，作者的意思就是说，你的眼光在哪里呢？你的成就在哪里？意思就是说，多培养第二专长绝对没有错。因为毕竟哦，现在真的是一个讲求斜杠，还有多才多艺的时代。我们不能只有一样技能，但但是我们也可以在第一项工作当中呢，培养不同的那个观点。那在第二部分里面呢，我们也想要个听众朋友来谈一谈呢。作者提到的所谓的企业文化。就是说，一个人到了新公司之后呢，他到底要不要理解这个企业的文化精神？那理解企业的文化精神到底有什么样子的好处呢？他说啊，如果我们可以了解这个企业文化的话呢，那你就可以知道说，哎、欸，自己的个性是不是很适合在这样的公司里面？如果说，呃，这样子的，如果说你去面试的公司。是一个讲求创新的人，但是你本身喜欢一板一眼的话，那相信这公司的组织氛围呢，对你来说就一定是格格不入。除了认识这个组织文化之外呢，在这本书里面也提到哦。呃，只要拥有自发性跟问题解决能力呢，才能在工作的职想上竞争优势。那在这本书里面呢，他总共有三十二则的真人真实的转职个案，有的人的转职是不得不，有的人是基于生涯规划。那在其中有个例子、啊，他就提到有个人一开始呢，他是在这个日商公司工作，那日商公司呢非常强调就是所谓的唯命是从，那他也呃适应良好，但是因为身体的原因呢，公是不得不呢，呃，将他给资遣，所以呢，他想到了到外资公司去工作。但是他到了外资公司去工作的时候呢，他突然面对到了所谓的文化冲击，他觉得说，为什么他同事们呢，总是能够。主动来执行上司交派之外的动作，然后他就发现了、哦、这些他的一些同事们的主动性，所以呢，他开始去扭转他一些既有的工作观。呃，比如来说，他就会开始来去思考，嗯、呃，就是说为什么老板要听我的建议？然后他的答案是因为可以带来一些新效果。然后呢，他接下来问自己，为什么我可以带来新效果？因为他收集到的数据与市场上的成功案例可以相佐证。如果，呃，失败的话呢，还有 B 方案可以作为替代的解决方案。呃，那。这个转职者呢，他为了弥补自己无法回答为什么，他学习了主动收集数据、新闻案例来做备案，甚至呢，他也将他的历程呢画成新字图，所以呢，他在两年内累积了大量的薪资，所以参加社交活动的时候、接触高阶主管的时候，都可以得到赏识哦。这时候呢，这位转职者才领悟到，要受到高阶主管的赏识，不是像他以前一样哦，只是博得他们的欢笑，当大家的工具人，而是成为有实际贡献的一部分。嗯。这个部分呢，我觉得很适合给所有未来要踏入职场的新鲜人来做参考。你怎么在公司上发挥你的作用，而不是被动的等待，而是成为一个有创造价值的人，成为一个让公司能够觉得你可以贡献的人呢？我觉得这是一个人很重要的一个价值。那在这本书里面呢，他有提到了一些例子哦，就是说，哎。呃，希望员工怎么样能够跳脱传统的职缺思维？像举例来说，这几年的这种整理师啊的职务啊，就是那个什么一个还蛮创新的思维，因为很难，很多人很难想象说，哎、欸，只是帮别人家里整理，然后丢一些杂物，怎么可以成为一个新的这个工作呢？其实，台湾未来的就业环境呢，高阶主管必须会越来越年轻化，才能跟海外企业的年轻高层沟通哦。而现在的小孩呢，也是越来越早就接受了各种技能的培养，所以敏锐度也相对的提高。如果一个人呢没有多重技能，却想要靠着埋头苦干而升官的话，淘汰几率会大大的增加，可能就会在五十岁面临失业的危机。讲实话，这样的观念呢，跟我们传统的就业观有很大很大的差别。以前我们都是强调了苦干实干呐、啊，然后努力出头天，但是现在不是，在一个瞬息万变的社会里面呢，努力固然重要，但是努力对方向，充实自己呢，才是更重要的。那同时呢，在这本书里面，他也提到一个例子哦，就是说现在台湾的年轻人呢，多半有一种爱比较的心态，就是因为这样的爱比较，所以会拖累拖累了这个职业的规划。其实有一些在职场上卡关的年轻人呢，就是有这种爱比较的心态，经常会受到他人的影响，而让自己的前进的停行动力停止哦。其实我真的觉得也是这样。我觉得一个人如果在他的职业规划里面呢，总是看着别人怎么样，或者是跟别人比较说，说哎为什么别人有自己没有，或者是公司的不公平对待的话，自己真的是会陷在那个那个窠臼里面了、哦，然后呢无法前进。然后在这个这本书里面呢，作者呢也提醒了所有的年轻人呢，呃，有一个大家常有的迷思，就是我们常常从他人的口中听到类似的话，例如说，哎，这个某某公司很烂，然后那个或者是说，呃，这个公司很潮，千万不要去。但是呢，这时候作者希望大家去思考一件事情：你怎么知道别人所谓的烂跟抄，可能不会是你的机会呢？有的人是一板一眼的公务人员性格，无法在没有制度或自由放任的组织里面生存；但有的人脑子灵活，懂得找机会，拥有创造力。在这样的组织里面，反而可以激发他所有的潜能，而且备受重用。所以啊，这个作者也建建议这个所有的求职者，他需要打听内部真正的故事，同时也要了解一下这个离职者是什么样的人，再用综合的资讯来评估自己适不是适合这家公司，是否能驾驭这个职权，不是透过别人的一句话呢就打翻了一家公司。所以呢，这个作者也告诉大家，要去判断一个公司有没有发展性哦，比起薪资福利更重要的是内部呢有没有这个接班人计划。那另外呢，要知道一个公司是否适合自己，可以分析这个企业官网，或者是透过这个人脉网来打听内部交消息。那常常我们在求职的过程当中，有强调一件事情，就是呃要兴趣。然后结合天赋，但很多人常会问：那我的天赋在哪里呢？我怎么样透过我的天赋来找答案，或者是找到我兴趣呃的工作？所以陈家常说：你要从你的生活兴趣出发，从兴趣出发培养你的休闲技能，然后从中找到你的天赋，那才是一个比较可行的方法。那呃，有些人也会问说：那。如果我本身的兴趣不多，那我有什么方法可以帮助自己呢？在这本书里面呢，这个作者就可以建议呢，可以反向运用自己职业的性向测验与结果分析来认识自己。那比如说有一个性向测验叫做 DISC 哦，它其实就是被受国外企业广泛应用的人格测验。那在这样子的测验里面呢，它其实是用动物展现。我相信很多人都很喜欢那种心理测验嘛。那所谓的 DISC 呢，其实它就是一个呃叫做呃马斯顿人际取向的性格测验。在这样的测验里面，其实时间非常短哦，只有三分钟。那题目数是二十个。那我们可以在做这样的测验的过程当中呢，了解自己的性格特质。然后还有呢，可以了解一下，说，哎，我们适合用什么样的方式？那我觉得所有的听众朋友，不管是家长啦、求职者，或者是小孩，都可以来试试看，哎，自己的这个性格取向。那在这样子的测验里面很可爱，它总共把人呢分为四种动物，分别是老虎、猫头鹰、无尾熊以及孔雀型哦。然后。对于组织来讲呢，这一份测验可以了解组织成员的思维偏好；那对于个人的话呢，就可以帮助我们定位人生的方向与目标，了解自己的优劣势。嗯，我觉得其实一个人了解自己，有一句话说“知己知彼”，但是我真的觉得，在现今的社会里面，你懂得自己是什么样子的人，然后才能把自己放到对的位置，真的是非常的重要，才不会说每次我在工作的时候呢，总是觉得很茫然，然后就就问自己这个工作适合我吗？所以我觉得反向利用这个职业性向测验呢，是一件很重要的事情。那在这本书里面，他的最后呢，他也强调一件事情，呃，他想要让大家思考一件事情：，如果隔天起床发现工作就没了，该怎么办呢？意思就是说，他要让所有的求职者去思考一件事情：，你怎么知道你所待的这家公司会不会突然倒闭呢？因为即使能力再强的人，都可能会保不住他的饭碗。所以呢，你有没有做好“此处不留人，自有留人处”的准备？我觉得这是作者呢给所有的求职者呢，呃，最好的一个建议。我个人也觉得是这样哦。所以这也就是为什么需要终身学习，我们一直要让自己保持动能，才能够适应这个社会。那希望我们今天的分享呢？对于听众朋友呢，呃，能够有所帮助。那也希望呢，对于很多正在规划未来的年轻人呢，呃，有一些指引哦。因为其实未来到底是怎么样，没有人知道。但是我们必须要做好准备，才能面对未来的社会。您说是吗？谢谢您今天的收听，我们下周同一时间空中再会喽。